0: schön, dass ihr da seid. Ihr seht gut erholt aus, braun gebrannt teilweise, aus dem Urlaub zurück und trotz schönem Wetter den Weg gefunden hier in unsere schöne Stadthalle. Wir freuen uns tatsächlich riesig, dass wir wieder hier Gottesdienst feiern können. So schön es auch ist in der B12, in der Berblinger Straße, in Ditzingen, ist es doch einfach nochmal was ganz anderes, auch hier mehr Leute ähm, zu beherbergen und mehr Möglichkeiten auch haben, links und rechts mit Kindern und Technik und Ton und so weiter. Ich werde heute predigen, wie es der Stefan schon gesagt hat, über das Thema Gesellschaft verändern als Teil 3 unserer ähm, TL-Vision, ähm, Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft verändern und die letzten Predigten von mir, beziehungsweise alle Predigten von mir, gingen genau in die Richtung, ähm, haben immer irgendwas mit der Vision zu tun gehabt von TL. Erst gab es eine Doppelserie, Predigtserie über Gemeinde leben, gemeinde, dann Gott lieben und jetzt heute Gesellschaft verändern, der Abschluss sozusagen von dem Thema ähm, TL-Vision. Und es war gar nicht so geplant, das ähm, kam... So, ich habe Gott immer gefragt, was, was ist dran für den nächsten Sonntag oder den übernächsten, wenn ich dran bin zu predigen und immer kam eins von den ähm, Punkten. Und ähm, tatsächlich ist es jetzt aber auch direkt anschließend anknüpfend an die Predigt vom Glenn Ferris. Letzten Sonntag, ich weiß nicht, wer von euch da war oder wer sie nachträglich noch gehört hat, da ging es ähm, ganz stark darum, Salbung ähm, des Heiligen Geistes, wir, wenn wir den Heiligen Geist haben, wir können, wir, sind, wir haben alles, was wir, was wir brauchen, unsere Identität in Jesus. Ähm, wir sind aber auch am Ende, dann ging es darum, wir sind ein Trainingszentrum hier bei Treffpunkt Leben. Ähm, es ging auch viel prophetisch, die Brunnen, die ähm, also in Bezug auf den Jakobsbrunnen, wo Jesus das erste Mal auch einer ähm, Nicht-Jüdin erzählt hat von der rettenden Botschaft, die sind nicht verschüttet hier bei uns. Das lebendige Wasser, das ist trotz dieser schwierigen Zeit und herausfordernden Phase, die wir als Gemeinde hinter uns haben, nicht verschüttet im Namen Jesu, sondern das ist tiefer gegraben worden. Das ist das, was der Clem Ferris ausgesprochen hat, und das ist das auch, was wir glauben und was wir sehen und was wir spüren. Und diese tiefen Brunnen, die gegraben wurden in den letzten Monaten, die helfen uns, um das, was jetzt für uns dran ist als Gemeinde, umzusetzen. Und wie ihr euch schon denken könnt, beim Thema Gesellschaft verändern, da geht es ganz stark um das nach draußen gehen. Und auch das war was, was der Clem Ferris noch gesagt hat. Lasst uns das, was wir haben, was wir hier trainieren und was wir empfangen, nicht für uns behalten. Und lasst uns nicht warten, bis die Leute kommen hier in Gottesdienst, sondern lasst uns anfangen, jetzt rauszugehen, weil wir haben alles, was wir brauchen. Und bevor ich direkt starte mit der Predigt, möchte ich noch mal ganz kurz beten. Vater, wir öffnen jetzt unsere Herzen. Wir geben uns jetzt einfach dem hin, was du sagen möchtest. Wir öffnen unsere Ohren, unsere Augen und wir sind dir dankbar für das, was wir empfangen haben. Und haben aber auch einen großen Hunger und eine große Erwartung und eine große Sehnsucht, was du jetzt noch austeilen willst heute. Rede du zu uns und sprich du in unser Herz hinein. Und lass es unser Leben verändern, was wir heute hören. Amen. Also ihr seht, ich habe eine, auch eine große Erwartung, <lacht> dass das Leben verändert wird heute durch den Gottesdienst. Ich habe auch eine ganz steile, einen ganz steiler Einstieg geplant. Keine große Vorrede. Was ist eigentlich unser Auftrag als Jünger Jesu, als individuelle Person, die sich entschieden hat für ein Leben als Nachfolger Jesu? Und wenn wir nochmal schauen in die Bibel, was waren so die letzten Themen, die letzten Sätze, die Jesus gesagt hat seinen Jüngern, bevor er dann in den, in den Himmel zu seinem Vater zurück ist und irgendwann ein paar Wochen später dann den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter überlassen hat. So im Sinne von, wir waren jetzt echt lange, drei Jahre unterwegs und wir hatten intensive Zeiten, so kann ich mir das vorstellen, um, so steht es nicht in der Bibel, aber so war das vielleicht. Und jetzt bin ich kurz davor, euch zu verlassen. Ich, ich gehe wieder zurück von da, wo ich hergekommen bin. Ich gehe wieder zu meinem Vater im Himmel. Aber eine Sache um, ist mir noch ganz arg wichtig, euch zu sagen. Um, und das, da geht es jetzt los sozusagen. Das ist das, was jetzt dran ist. Und es ist Mache zu Jüngern. Geht hinaus und verkündigt die rettende Botschaft. Erzählt der ganzen Welt. Nicht nur den Juden, was, was ihr von mir gelernt habt. Ihr wart meine Jünger und jetzt sollt ihr wiederum andere Personen zu Jüngern machen, die dann wiederum anderen Personen erzählen, dass, dass es nur einen Weg gibt in den Himmel. Und dass es nur einen Weg gibt, der, der frei macht und der erlöst und der ewiges Leben schenkt. Und das ist Jesus und die rettende Botschaft. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist ein ganz fundamentaler, grundlegender Auftrag von uns als Christen das zu machen, zu Jüngern zu machen. Das schließt natürlich auch mit ein, ähm, im Glauben zu wachsen und, und, und ähm, reifer zu werden, Jesus ähnlicher zu werden, aber schließt auch mit ein, dass Leute erstmal reingeholt werden müssen, dass Leute, die davon noch nichts gehört haben, die noch keine Entscheidung getroffen haben, hineinkommen und die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen. Und es ist im Prinzip alles, um was es heute geht. Uns da nochmal das Bewusstsein zu schenken, wie, wie wichtig das ist und warum das so wichtig ist und was das für uns bedeutet und warum das ein Punkt von unserer TL-Vision ist. Wir haben uns ja vor kurzem, vor ein paar Monaten nochmal zusammengesetzt, in der Gemeindeleitung und überlegt, was ist denn eigentlich unsere Vision? Was, was wollen wir denn als Gemeinde eigentlich machen? So, also es ja wirklich drunter und drüber und immer noch sind wir, sind wir sehr herausgefordert und wir hatten den Eindruck, genau das, was wir hier sehen, genau das ist es. Wir wollen eine Gemeinde sein, in dem, Gott, in dem man Gott begegnen kann, in dem Gott greifbar wird. In unseren Gottesdiensten, in unseren Treffpunkten, das soll nichts Abstraktes sein, weil genau das ist Gott. Gott ist ein Gott, der, dem man begegnen kann und der möchte, dass man ihm begegnen. Das ist nichts, nichts ähm, ja, Ungreifbares oder, oder, oder ja, nichts äh, Unkonkretes, sondern das ist was ganz direkt in unserem Alltag. Und da wollen wir ähm, einfach Raum schaffen dafür. Wir wollen die Möglichkeit geben, Leuten auch Teil der Familie zu werden. Ähm, deswegen machen wir sowas wie Kontaktcafé und gibt es einen Welcome-Dienst und so weiter. Und wir wollen Menschen ausrüsten, das Umfeld zu verändern. Und was ist das jetzt genau? das Umfeld zu verändern, was ist es genau, Gesellschaft ähm, zu prägen, darum soll es heute gehen in der Predigt. Letztendlich, und wir sehen noch ein paar, paar unterschiedliche Personen, die was dazu sagen, wie sie das empfinden, ähm, ist es das, was wir empfangen haben von, von Jesus, das rauszutragen in die, in die Gesellschaft, an den Arbeitsplatz, in unsere Nachbarschaft, dort wo wir sind. Das ist so ein bisschen dieses auch, was der Glam Ferry sagt, wir haben alles, was wir brauchen und jetzt lasst uns das dort, wo wir sind, raustragen. Und wenn wir jetzt aber nochmal schauen, was ist denn der Auftrag als Gemeinde in Bezug auf Gesellschaft verändern? Jetzt ging es gerade so ein bisschen um uns als Einzelpersonen. Was sollen wir machen? Was dürfen wir machen? Warum können wir das machen? Das Reich Gottes, die Kultur des Reiches Gottes zu ähm, streuen als Gemeinde haben wir da noch mal eine besondere Situation, da kommen ganz viele einzelne Individuen zusammen und so wie wir jetzt heute hier zusammensitzen, das ist nicht, nicht das, um was es eigentlich geht. Das ist nicht unsere Aufgabe, uns nur um uns selber zu kümmern. Es also sind mindestens 30 Personen beschäftigt heute, um den Gottesdienst hier am Laufen zu halten. Und es ist auch nicht nur unsere Aufgabe, hier zu stehen und zu singen und die Hände zu heben und Halleluja zu rufen, genauso wenig wie den Zehnten zu geben. Versteht mich bitte nicht falsch, das ist alles gut und das ist alles richtig, aber wenn wir nur das machen, dann gehen wir genau an dem vorbei, was eigentlich unser Auftrag ist. Wenn wir uns nur mit uns selber beschäftigen als Gemeinde, und keinen Blick nach draußen haben, dann freut sich eine Person, dann freut sich eine, eine Macht. Und das ist, das ist der Teufel. Wenn wir nur hier sitzen, wenn wir nur Gemeinschaft haben mit uns Christen untereinander und ein Treffen nach dem anderen machen und nur Gottesdienste machen und niemand dazukommt und niemand davon erfährt, was wir hier erleben, dann ist es genau das, was Gott nicht möchte und was der Teufel möchte. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Es ist alles genial. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr, hier im Lobpreis zu stehen. Ich liebe das mit euch Gemeinschaft zu haben untereinander. Alles drum und dran ist super, super, super wichtig. Und ohne das geht es nicht. Aber wir brauchen den Blick nach draußen. Ich möchte nochmal auf den Punkt kommen, Ekklesia, das erste Mal, dass das Wort Gemeinde benutzt wurde oder Kirche im Neuen Testament. Von Jesus ist ja kein christlich-jüdisches Wort gewesen in der, in der Sprache damals, in der, in der geistlichen, sondern ein weltliches. Und das Wort Ekklesia, das kommt vom Römischen sozusagen, also was dort für Kirche steht, die sind die Herausgerufenen direkt übersetzt. Und es waren diejenigen, die Ecclesia, so war die Wortbedeutung damals, bevor Jesus das geprägt hat mit Kirche und, und Gemeinde, dass das diejenigen sind, die von Rom aus in die eroberten Provinzen geschickt wurden, um dort die Kultur zu prägen, um zu sagen, wir, wir möchten, dass dort eine andere Kultur vorherrscht. Wir glauben, dass die, die Kultur und die Werte und das System, so wie wir es haben hier in Rom, das soll überall in unserem ganzen Königreich, Rom, äh, im Römischen Reich, soll das ähm, umgesetzt werden und deswegen sind die rausgerufen worden, die Leute aus Rom, in diese Provinzen hinein und dort in den Stadtrat, in die Ämter, in die, in, die, in, das, in die Nachbarschaft, in das Umfeld, nicht um für sich das Klein zu leben, zu sagen, wir sind die Römer und wir leben jetzt hier unsere Kultur, so wie wir sie in Rom kennen, sondern damit die ganze Kultur in dieser Provinz sich dementsprechend ändert. Und ja... Das ist, glaube ich, also kein Zufall, sicherlich kein Zufall, dass Jesus dieses Wort Ekklesia benutzt hat, um die Gemeinde zu beschreiben, um die Kirche zu beschreiben. Und das ist eigentlich auch das, was damit unsere Aufgabe ist. Diese Kultur, die wir hier gemeinsam kultivieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, was wir gemeinsam empfangen, was wir lernen voneinander, das rauszubringen, um Königreich, Gottes Kultur zu prägen, da wo wir sind. Ich habe mir mal, um's mal ich bin so ein bisschen Zahlenmensch auch manchmal, Kennzahlen und so sind mir immer wieder mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe gehört, ich habe da leider keine, keine Quelle, die ich jetzt angeben kann, ist auch gar nicht so wichtig, aber momentan kommen in Deutschland 1,5 Personen pro Jahr pro Kirche zum Glauben. Und 1,5, das klingt ziemlich wenig, aber wenn wir mal so schauen, was war so bei TL die letzten Jahre? Ja, irgendwie klingt es stimmig im Sinne von das, was derjenige gesagt hat in seiner Predigt. Das könnte tatsächlich auch bei uns so sein. Und das ist einfach zu wenig. Das ist einfach nicht das, wo wir mit uns zufrieden geben können. Ich wünsche mir das so und wir alle wünschen uns das so, dass die ganzen freien Plätze, die jetzt hier sind, die mindestens 50 Prozent sind, dass die gefüllt werden mit Leuten, die sagen, ihr habt irgendwas, diesen Gott, den ich noch nicht greifen kann, den erlebe ich in irgendeiner Form hier. Also ich weiß, ich kann es noch nicht greifen. Ihr seid irgendwie komisch, aber das bewegt mich und das zieht mich dahin. Und das geht nur, wenn wir uns aufmachen. Das geht nur, wenn wir, wenn wir rausgehen. Und ich glaube, manchmal ist es uns gar nicht so bewusst, was für eine schöne, geniale Sache wir eigentlich hier haben in der Gemeinde. Wie, wie authentisch, wie, wie ehrlich, wie direkt, wie liebevoll wir miteinander umgehen, wie viele Beziehungen wir haben untereinander, wie wir uns gegenseitig unterstützen, wenn jemand irgendwo ein Problem hat. Das ist nicht das, was viele Leute, die nicht in der Gemeinde sind, erleben. Und deswegen lasst uns das, was wir hier erleben, unsere Kultur zu den Leuten bringen, die, die das nicht erleben, die das nicht haben. Und wir haben ja, ich habe angefangen mit dem, was ist für uns als, als einzelne Person, als ähm, Jünger wichtig, was ist unsere Aufgabe als Gemeinde? Und bei diesem Punkt Gemeinde möchte ich noch mal kurz stehen bleiben. Ich glaube, dass, dass beides einfach eine Kraft hat, wenn man als einzelne Person am Arbeitsplatz oder wo auch immer von seinem Glauben erzählt. Und auch da bitte ich, bitte ich darum, dass er mich nicht falsch versteht. Ich will hier nicht der Oberlehrer sein und sagen, was man alles machen muss und was dann richtig läuft. Ich selber habe letzte Woche eine Chance verpasst, die Gott mir gegeben hat, um vom Glauben zu erzählen und habe nichts gesagt. Also ich rede genauso zu mir selber. Aber wenn wir als Gemeinde was machen, wenn wir als Gemeinde irgendwo hingehen, rausgehen, irgendeine Aktion machen, dann hat es noch mal, noch mal eine Power, noch mal eine Kraft. Als Einzelner ist es wichtig, aber als Gemeinde ist es ebenso möglich. Und wir können uns dadurch auch gegenseitig unterstützen, ermutigen, wenn wir sehen, hey, das wie es der eine macht, das ähm, finde ich gut, weil jeder hat ja auch seinen unterschiedlichen Stil. Auch wenn jeder die Aufgabe hat und die Berufung hat, Zeugnis zu geben, muss es nicht jeder auf die gleiche Art und Weise machen. Und da einfach voneinander zu lernen, voneinander zu, sch zu schauen, wie man das macht, das hat eine riesen Strahlkraft und ein Riesenpotenzial. Und deswegen ähm, wird es ein, ähm, einen Abend geben, um das gleich auch, äh, gleich, aber um das dann praktisch zu machen. Ähm, bitte streicht euch das im Kalender an. Wir wollen als Gemeinde am 14. September zusammenkommen. Wir haben es jetzt vor der Sommerzeit, vor der Sommerpause nicht mehr geschafft, aber dann direkt danach, ähm, um zu schauen, was heißt denn das jetzt für TL? Also es soll ja immer praktisch werden. Wir wollen ja was predigen, was man auch umsetzen kann. Und das soll so eine Kick-Off-Veranstaltung sein, einen Austauschabend mal zu hören, welche Ideen gibt es denn welche? Was wird denn schon gelebt? Wir wünschen uns das und würden das total feiern. Wenn, wenn Kleingruppen zum Beispiel auch sagen, ähm, wir machen da jetzt was gemeinsam. Oder wenn sich Interessensgruppen finden und sagen, wir gehen keine Ahnung, wir haben die Biker-Szene auf dem Herzen oder wie die ester wie die Wuster wir haben die Strucker auf dem Herzen ähm, und sich da so Krüppchen bilden und wir uns gegenseitig motivieren, uns gegenseitig ähm, anfeuern, ähm, da gemeinsam was zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, immer wieder in Situationen komme, wo ich mich frage, ähm, was, was ist das eigentlich? Ja, was, also warum, warum setze ich mich dieser, dieser enormen Belastung aus, die wir gerade haben? Ähm, warum mache ich Vorstand und Gemeindeleitung gleichzeitig im, im Job beansprucht, in der Familie und so weiter? Und es entsteht manchmal auch ein Frust zu sagen, warum geht es nicht? Warum versteht er das nicht? Das ist doch so klar, warum können wir da nicht direkt weitermachen und, 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 und vorwärts gehen? Und warum dauert das so lange und warum gibt es hier keine Rückmeldung von der, Stadt und warum kommt hier noch kein Pastor und da entsteht ein richtiger Frust bei mir. Und auf der anderen Seite bin ich jedes Mal extrem ermutigt, wenn ich Leute sehe in der Gemeinde wie euch jetzt hier, die voll in ihrer Berufung leben, die sich investieren mit ihrem, mit ihren Ressourcen, mit ihrer Zeit, mit ihrem Herzen mit ihren Finanzen in die Gemeinde und es bestätigt mich immer wieder zu sagen, genau das ist es, um was es eigentlich geht, die Menschen und mit den Menschen was, was Geniales zu machen. Ich kann es in Worten nicht, nicht beschreiben, aber das macht ganz viel in meinem Herzen und deswegen ähm, habe ich letztes Wochenende, als ich darüber nachgedacht habe, was soll ich predigen und ähm, unterwegs war beim Segeln mit ein paar Freunden und kein Wind da war, und der direkt gegenüber mir hat angefangen zu schnarchen. Und es war einfach so eine Phase, wo der Heilige Geist zu mir sprechen konnte und gesagt hat, Predige über Gesellschaft verändern und mach das aber praktisch. Tu nicht nur irgendeinen Bibelvers erzählen, sondern mach das möglichst praktisch. Und diese Kombination, das praktisch zu machen und das Schöne zu sehen, das wir hier in der Gemeinde haben, hat mich dann zu der Idee gebracht, einfach die letzten Chats, die ich hatte in WhatsApp, zu nutzen, um einzelnen Leuten aus der Gemeinde eine kurze Nachricht zu schicken, hey, hättet ihr Lust, was zu sagen, was für euch persönlich Gesellschaft verändern bedeutet. Und eins nach dem anderen kamen die, die Videos rein und von, keine Ahnung, zehn Leuten, die angefragt wurden, ähm, kamen sechs zurück und das schauen wir uns jetzt an.
1: Also die Gesellschaft zu verändern bedeutet für mich, der Gesellschaft zu begegnen auf Menschen zuzugehen, ihnen auch zu dienen und sie dadurch einfach daran teilhaben zu lassen, wie sehr Jesus wirklich das Leben verändern kann, meines, aber auch ihres. Gesellschaft verändern, einfach authentisch sein, leben, reden, mitsprechen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Weil er hinter mir steht, weil er in mir steht, möchte ich da, wo ich bin, automatisch.
0: Zum, Grundgesetz, zum deutschen Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt für mich in meinem Alltag, ich bin herausgefordert mit den Menschen, in denen ich Kontakt oder Beziehung lebe, ihnen mit Wertschätzung, Respekt und Achtung und auch Liebe zu begegnen.
1: Gesellschaft verändern bedeutet für mich, dass ich einen Unterschied machen kann in dem Umfeld, wo Gott mich hingestellt hat. Und bei mir ist es oft so, dass ich Menschen ermutige oder dass ich ihnen praktische Hilfe anbiete, dass ich sehe, was die Menschen in meinem Umfeld brauchen könnten und da ihnen einfach Unterstützung bringe. Und ich glaube, dass die Liebe Gottes ein Schlüssel ist, diese Gesellschaft zu verändern. Gesellschaft zu Gesellschaft verändern gehören für mich mehrere Aspekte zusammen. Einmal bin ich Teil der Gesellschaft. Und je nachdem, wie ich mich verhalte, habe ich eben einen positiven Einfluss auf die anderen Menschen umgetroffen. Sei es drum, ob ich freundlich die Müllabfuhrmänner begrüße oder einfach mal dem Postboten ein Eis anbiete bei so heißen Sommertagen. Oder ob ich mal nett einen netten Smalltalk mit der Dame an der Kasse habe oder mit den Menschen, die hinter mir am Kassenband stehen. Beziehung leben gehört für mich auch zu Gesellschaft verändern und daher bieten wir auch das Sonntagsessen an, was uns sehr wichtig ist, einfach nach dem Gottesdienst, beim gemeinsamen Mittagessen, Beziehung zu leben, uns auch auszutauschen. Wichtig für mich ist auch, wenn ich Menschen präge, präge ich die Gesellschaft. Die Kinder von heute sind die Jugendlichen von morgen und somit auch die Gesellschaft der Zukunft. Und ich habe das Vorrecht im Wunderwerk und im Kids-Treff wirklich Samen in die Kinder und in die Jugendlichen heimzulegen. Und mir ist wichtig, dass ich immer wieder mir selber vor Augen halte, dass Gott die Gesellschaft verändern möchte und ich sein Werkzeug
0: bin. Gesellschaft verändern möchte ich auf den einzelnen Menschen beziehen. Da ist mir das Jesu Wort die letzten Jahre wichtig geworden. Dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Und ich frage mich, wie kann es mir gelingen, dass ich die Prinzipien und Wertmaßstäbe Gottes in unserer Welt, in der Gemeinschaft mit anderen einzelnen Menschen lebe und für sie attraktiv mache. Da ist mir wichtig, Menschen ins Reich Gottes hinein zu lieben und zu fragen, was soll ich tun oder was soll ich lassen in Bezug auf meinen Nächsten. Ja, mega, vielen Dank an alle, die sich da beteiligt haben, ähm, so kurzfristig, kurz was reinzustellen, da gab es keine zwei, drei Loops und, und Action, neue Klappe, die haben einfach draufgehalten, gefilmt und dann ist es daraus geworden. Das ist doch genial, oder, dass wir solche Leute haben in der Gemeinde und noch viel mehr als diese sechs, die was auf dem Herzen haben und die sagen, Gesellschaft verändern bedeutet für mich dieses, jenes und folgendes und so mache ich das und so erlebe ich das und das passiert dadurch und wir feiern das. Und... Ähm, Direkte Grüße gehen auch raus an den Harry, den wir gerade gesehen haben, der heute nicht da ist, sondern in Kroatien ähm, in fünf Minuten, so ist der Plan, unter Wasser steckt und getauft wird. Harry, du bist mega, wir feiern dich und deine Entscheidung, dass du dich taufen lässt, in Kroatien oder wo auch immer, das ist völlig egal, aber wir sind schon gespannt auf das, was du uns erzählst, wenn du wieder hier bist und auf dein Zeugnis da dazu Lasst uns gemeinsam nochmal die Bibel aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt oder das Handy zücken und die YouVersion-App nutzen, um gemeinsam eine Bibelstelle zu lesen in Lukas 10, 25 bis 37. Are they ready? Dann starten wir, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Also genial, wie das Jesus macht, dass er einfach nicht eine Frage beantwortet, sondern eine Gegenfrage stellt. Ein bisschen wie die, wie die Politiker das auch manchmal machen, aber auch das, also ich glaube, das ist manchmal echt gut, das zu lernen, gar nicht auf eine Frage zu antworten, sondern eine andere Frage zu stellen und ähm, sagt, hey, du bist doch der Gesetzeslehrer, du weißt es doch, sagst du mir doch, was im Gesetz steht. was sagt der Gesetzeslehrer, der da auch also auf die Probe stellen wollte, Jesus, so also eine Falle stellen wollte vielleicht auch, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also das, was immer wieder auch im Neuen Testament steht, stand auch schon im Alten Testament. Das wusste der ähm, Gesetzeslehrer. Und dann sagt Jesus, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Gespräch sozusagen beendet für Jesus. Hey, du hast mir eine Frage gestellt, du hast es selber beantwortet. Mach es einfach und es ist in Ordnung. Darum geht es, den anderen zu lieben wie dich selbst und den Herrn zu lieben mit ganzer Kraft. Und der Gesetzeslehrer wollte dann aber eben nicht ähm, klein beigeben und sagt, ah, ich, vielleicht schaffe ich es doch noch irgendwie in so eine, in so eine Falle zu locken. Ähm, und wer ist jetzt eigentlich mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Und das ist eine Geschichte, die kennen wir alle schon von der Kinderstunde und so weiter. Ah, puh, langweilig, so wie das mit dem verlorenen Sohn oder so. Das <lacht> habe ich schon so und so oft gehört, aber lasst uns trotzdem noch mal, noch mal da reinzoomen und schauen, was da für uns drin steckt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen und ging an ihm vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich hier, dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an den Wegelagern, ähm, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Und auch da glaube ich, wie bei so vielen Stellen in der Bibel, dass es kein Zufall ist, dass das der Priester ist und der Levit und dass das die Samariter und die Juden auch verfeindet waren und wer hilft dem Juden, dem Landsmann des Priesters und des Samariters äh, und des ähm, Levits, der da lag, nicht die Juden und vor allem nicht die perfekten Juden. Muss man muss sagen, ja, als, als Levit, als Gesetzeslehrer, die wissen ja, was im Wort Gottes steht. Der hat es ja schon gesagt, auch der Gesetzeslehrer, ähm, der Jesus da herausfordern wollte. Was steht im Alten Testament? Dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und dass es auch wichtig ist, diese Liebe an Mitmenschen umzusetzen. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns heutzutage genauso. Der perfekte Christ, der, weiß ich nicht, der Gemeindeleiter, wie ich letzte Woche, ähm, der Lobpreisleiter, der Kleingruppenleiter, wir charismatischen Freikirchler, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen und denken: hey, wir sind auch mit Treffpunkten, wir sind schon echt gut dabei. Ich glaube, wir gehen manchmal echt vorbei an den einzelnen Leuten, die Hilfe brauchen. Und letztendlich sind all die Leute bedürftig, die Jesus noch nicht kennen. Manchmal ist, es geht es nicht nur darum, Zeugnis zu geben, es geht einfach darum, liebevoll zu sein, die Menschen zu lieben und ihnen das zu geben, was sie gerade im Moment brauchen. Das kann ein Gespräch über den Glauben sein, das kann aber auch was ganz anderes sein, das muss es nicht automatisch. Und wir merken, in der Geschichte, dass es einen Unterschied macht, Gottes Wort zu kennen oder nach Gottes Wort zu handeln. Und das ist das, das Ziel von der Predigt heute, dass wir sagen, wir kennen Gottes Liebe und wir handeln auch da danach. Wir wissen nicht nur, dass das ein Auftrag ist, sondern wir setzen den um. Und deswegen die Frage heute an uns, sind wir bereit, einen anderen Weg zu nehmen, so wie der Samariter. Der war auf dem Weg, der hat ein Ziel, der hat einen wahrscheinlichen Zeitplan, der musste zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein. Sind wir genauso bereit, wenn wir im, im Supermarkt eilig haben, an der Kasse stehen, wie es die Moni gesagt hat, vielleicht danach noch stehen zu bleiben, wenn die Person das braucht, haben wir ein offenes Herz, haben wir die Barmherzigkeit in uns drin, die es benötigt, um stehen zu bleiben, und um unseren Weg zu verlassen, auf dem wir eigentlich waren. Unseren Plan von dem, was der nächste Schritt war, nach hinten zu stellen. Und zu sagen, wenn ich jetzt mit der Person das bespreche, was ich gerade empfinde, weil der Heilige Geist wird wirken und wird euch das aufs Herz legen, was in dem Moment wichtig ist, dann kann es das sein, dass das Leben sich von dieser Person verändert. Oft braucht es nicht mehr als eine Person die mit Liebe einer anderen Person begegnet, um einen Unterschied zu machen in ihrem Leben. Das sieht klein aus und das ist nicht viel. Genauso wie, ich möchte ich ein kurzes Beispiel geben, vor 18, 20 Jahren, als die Gini und ich von Australien zurückgekommen sind, wir voll und feier waren, gesagt haben, wir müssen irgendwie rausgehen, haben wir eine Spielaktion gegründet, mit ein paar anderen, mit dem Thomas Wächter und den Dyerleins und sind in den, in den Hotspot von, von Ditzingen in den Brennpunkt gegangen, in die Sozialwohnung, haben da mit den Kindern gespielt und den Eltern gedient. Und was daraus entstanden ist, das ist was, wo wir Gott feiern können und, und ehren können. Da ist ein Kindergarten daraus entstanden, ein christlicher Kindergarten mit 40 Plätzen für Kinder, die jeden Tag aufs Neue gesagt bekommen, egal ob sie aus dem christlichen Elternhaus kommen oder nicht, dass Gott sie liebt und dass sie in ihrem Leben was verändern können mit der Kraft Gottes. Und das sage ich nicht, um jetzt irgendwie ähm, Ehre zu bekommen oder zu sagen, hey, mach das genauso wie ich, sondern zu zeigen, was Gott mit was ganz Kleinem machen kann. Da hätten wir niemals dran gedacht, Thomas, Simone, an die dir das jetzt führt, hätten wir niemals daran gedacht, dass sowas entstehen kann. Und den gibt es schon seit über zehn Jahren. Und was da an Frucht entstanden ist. Deswegen seid mutig. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich, ich weiß es nicht, wie ich es machen soll, dann sagt, hey Jesus, ich weiß es nicht. Aber ich bin da. Benutze mich. Gebrauche mich. Und ich möchte mit einem Bibelvers schließen. Der steht in Römer. 13, Vers 8, haben wir nicht auf der Folie, deswegen schaut noch mal in eure Bibel, in euer Handy. Bleibt niemandem etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet. Gebt alles zurück, was ihr geborgt habt, was ihr, wenn euch jemand geholfen habt, gebt es dem zurück. Aber egal, was es ist, ihr schuldet immer eine Sache. Immer. Und die kannst du kann nicht begleichen. Und das ist die Liebe. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Also Gott ist Liebe und Gott ist in uns und wir haben alles, was wir brauchen, um diese Liebe durch uns durchfließen zu lassen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag, uns gebrauchen zu lassen und nicht die, die tollen Evangelisten zu sein, sondern uns einfach zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hier bin ich, gebrauche du meine mein, Zeit, mein Herz, meinen Tag, meine Ressourcen, meine Begegnungen, meine Freundschaften um um die Liebe Gottes die in uns ist weiter fließen zu lassen zu unserem Nächsten der heute neben uns sitzt aber auch zu dem nächsten Arbeitskollegen der Thomas Hoffmann hat mit dem Statement geendet wo ist mein Nächster dass er auf der Suche ist schauen, wo ist jetzt der Nächste und wo kann ich dem mit was dienen, dass das unsere, unser Inneres ist, dass wir das immer wieder be bewegen und beschäftigen. Und denkt nicht zu so klein von euch. Denkt nicht zu so klein von dem Gespräch, das ihr am Supermarktkasse führen könnt oder dem Eis, das ihr dem Postboden gibt. Das kann und das wird das Leben verändern auf eine positive Art und Weise. Wir sind hier um die Gesellschaft zu verändern, um diese Kultur und dieses Wissen der Erlösung und Erneuerung durch Jesus in die Gesellschaft zu bringen. Und um, um dieses, diese Zeit, die wir haben oder auch nicht, die wir uns nehmen müssen, Menschen zur Verfügung zu stellen. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen, wenn es okay ist für euch bevor wir jetzt in das Lied am starten oder in das Lied gehen, das ganz bewusst ausgesucht wurde und unsere Herzen aufmachen und überlegen und wir dürfen auch Nein sagen, aber jeder für sich selber überlegt, sind wir bereit, bin ich bereit, mein Herz brechen zu lassen? für das, was das Herz Gottes bricht. Gott sehnt sich nach, nach Begegnung mit, mit jedem einzelnen Menschen und besonders nach denen, die, die das noch nicht haben, die Beziehung. Und denen, die noch nicht seine Liebe gespürt haben. Sind wir bereit? Bin ich bereit, mein Herz brechen zu lassen? Mir das aufs Herz zu legen zu lassen? Bin ich bereit, die Liebe zu die ich empfangen habe, fließen zu lassen zu meinem Nächsten. Und lasst uns unserem Leben einen Ewigkeitswert dadurch geben, dass wir von unserem Jesus erzählen, dass wir den Menschen um uns herum dienen. Wir wollen das Lied, das jetzt kommt, einfach nutzen als eine Proklamation in die unsichtbare Welt. Und sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Fülle du es und mach du aus dem, was, was da schon ist, das, was, was dir gefällt,